0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Mareike, dann erstmal herzlich willkommen auf dem Misophonie-Hilfe-Kanal. Schön, dass du dich an einem, ja, ich würde schon fast sagen sonnigen Dienstag haben wir heute, Zeitpunkt der Aufnahme, an einem sonnigen Dienstag erklärst, ähm, ja, und der Community sozusagen, beziehungsweise mir Frage und Antwort stehst. Vielleicht willst du dich kurz vorstellen, wer ist die Mareike und was macht die Mareike so?
2: <lacht> äh, ja, gerne. Ähm, ich bin Mareike, ich komme aus Magdeburg. Ähm, beruflich mache ich, ähm, ja, tatsächlich relativ viel mit Menschen. Ich bin äh, Röntgenassistentin und äh, momentan bin ich aber im Babyjahr, meine kleine Tochter ist jetzt fünf Monate alt. Und äh, bin deswegen sehr viel zu Hause. Und ähm, ja, das ähm, macht es mit den Geräuschen nicht einfacher. <lacht> Aber ähm, ich versuche mein Bestes momentan gerade.
1: Ja, dann noch an dieser Stelle Glückwunsch zum Nachwuchs. Fünf Monate ist ja noch sehr, sehr frisch. Glückwunsch, gell? Ja,
2: danke.
1: Ähm, genau, also du bist du bist, ähm, selbst Misophonikerin. Und ich mich würde mal interessieren, wie hat es denn bei dir angefangen?
2: Also wenn ich jetzt so zurückdenke, glaube ich tatsächlich, dass es mal am Esstisch bei meinen Eltern angefangen hat, dass ich irgendwann gemerkt habe, es geht mir ein bisschen auf den Keks, wie meine Mutter tatsächlich ihr Essen kaut. Das waren dann solche Sachen, wo ich mir gedacht habe okay, eigentlich möchtest du jetzt nicht hier sitzen bleiben, sondern du möchtest jetzt gerne irgendwo hingehen und du isst alleine weiter. Ist, ich habe auch keine Geschwister oder Ähnliches. Es war halt wirklich einfach, ist immer relativ ruhig gewesen beim Essen und das war dann immer so ein, so ein dauerhaftes Störgeräusch, was mich genervt hat. Aber da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ob mich das irgendwann mal beeinflussen würde. So richtig los ging es eigentlich erst, als ich mit meinem äh, Mann, damals noch Freund, zusammengezogen bin. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, dass mich tatsächlich mh, dumpfe Geräusche, also sowas wie ähm, Trampeln oder, oder Bässe, Bassmusik, ähm, oder wenn der Fernseher eben sehr basslastig ist von den Nachbarn zum Beispiel, dass mich das... Ähm, in so eine Situation gedrückt hat, dass ich auf einmal gemerkt habe, ähm, bei mir gehen gefühlt Ohren und Augen zu und ich sitze da und denke mir, es, was, 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 was mache ich jetzt, was, was, was geht hier vor, was soll das? Ja, das war so der erste Kontakt und das war so ungefähr vor äh, zehn, elf Jahren, glaube ich, ja.
1: Das ist, also die Misophonie fühlt sich so an, als würde man in einem, ähm, im Kopf einen Aggressionsknopf drücken, glaube ich. Das beschreibt es ganz gut, ne?
2: Genau, genau. Erst habe ich, am Anfang war es noch nicht gleich Aggression. Es war erst so der, der Gedanke, okay, du magst es nicht, du willst, dass es weg ist, aber es hat mich noch nicht hundertprozentig aggressiv gemacht. Das kam dann erst mit dem mit dem wiederholten Erleben von diesen Situationen. Und dann war es dann schlimm, ja.
1: Du hast eben gesagt, Mareike, du bist ein Einzelkind. Mhm. Ähm, also du konntest dich auch dann mit keinem Geschwisterchen natürlich austauschen. Hast du mit deinen Eltern mal drüber gesprochen als Kind? Hast du das ähm, geäußert oder haben die das an deiner Reaktion erkannt? Oder wie, wie war das damals mit deiner Familie?
2: Ähm, also äh, die, damals haben sie es nicht gemerkt. Ich habe das ziemlich gut runtergeschluckt. Das erste Mal, dass sie davon erfahren haben, war eben auch der Moment, als ich, äh, als wir die neue Wohnung bezogen haben und ähm, ich dann erzählt habe, mir geht es nicht so gut. Also ich, ich komme damit nicht so gut klar. Ich habe ähm, hab wirklich massive Probleme in dem Moment. Das habe ich dann meiner Mutter erzählt und sie hat dann auch gesagt, ja Menschkind, Kind, äh, wenn es dir nicht gut geht, komm zu uns. Ja, Wir ähm, wohnen auf dem Dorf und äh, da ist alles wunderbar ruhig. Ich bin in einem Unheimlich ruhigen Haus aufgewachsen. Das ist im Nachhinein wunderbar. Und sie hat mir immer Hilfe angeboten und gesagt, pass auf, das können wir irgendwie lösen, das Problem. Es löst natürlich nicht das Problem, wenn ich zu meinen Eltern gehe und von dem erstmal weg bin, aber der Grund ja immer noch da ist. Also ich habe ja nicht die Aussicht, dass ich da bleibe, sondern ich gehe immer wieder zurück. Und dann habe ich meiner Mutter auch gesagt, naja, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, als Wäre da vielleicht eher professionelle Hilfe angedacht? Und da habe ich noch gedacht: psychologisches Problem, was ist es? Ist es, dass ich auf einmal unter mehr Menschen bin, dass ich vielleicht Probleme habe, in einem Mietshaus zu wohnen, dass ich, weil ich eben immer relativ viel alleine war, dass ich jetzt auf einmal so ein Soziophobie-Problem habe? Und. Ähm, ich habe mich aber nie getraut, tatsächlich da mich jemandem anzuvertrauen. Und ähm, von daher wissen meine Eltern tatsächlich auch erst im Erwachsenenalter von mir, dass ich damit tatsächlich Probleme hatte oder noch habe.
1: Und wie ist es in deinem nächsten Umfeld, also mit deinem Mann, mit deinem Kind? Wie läuft es da? Also mit deinem Mann hast du wahrscheinlich schon drüber gesprochen. Das ja. Kind ist wahrscheinlich noch zu jung, um es zu verstehen, klar. Ähm, ja. Wie, wie läuft es da in, in, in deinem nächsten Umfeld?
2: Ähm, Erstmal zu meinem anderen nächsten Umfeld, glaube ich, passt ganz gut. Ähm, ich habe meiner damaligen besten Schulfreundin davon erzählt und die hat mir daraufhin ihren Freund vorgestellt, der genau das gleiche Problem hatte wie ich. Ach. Und mir, ja, es, es war, äh, als <lacht> ob eine Tür aufgeht und man mir auf einmal sagt, du bist nicht komplett daneben. Ähm, da wusste ich aber auch noch nicht, dass es eben mit den Geräuschen so an sich zu tun hat, sondern ich dachte, wir haben beide denselben Kurzschluss im Gehirn und äh, es passt irgendwas nicht. Und da hat er mir alles erzählt und ich dachte, ja, ja, genau das Problem habe ich. Und wir wussten halt nicht, wie man es nennen soll. Wir waren halt, ja, es gab eben nur das Problem. Mit dem habe ich viel gesprochen, das war super, es hat mir sehr geholfen ähm, und mein Mann, der ähm, hat mich damals oder heute noch, nennt er mich liebevoll, ähm, den Horcher, weil ich ähm, sehr viel in Zimmern sitze manchmal und einfach horche. Ich will das nicht, aber ich mache es trotzdem und warte, was absurd ist, auf Geräusche. Ich warte, dass was kommt, bin froh, dass nichts kommt. Und ähm, wenn dann doch was kommt, dann geht das Ganze wieder los. Also es ist absurd, aber wenn wir in eine neue Wohnung gezogen sind, habe ich mich erstmal in ein Zimmer gesetzt und habe mich erstmal komplett abgeschottet, alle Türen zugemacht und habe gehorcht und habe gesagt, okay, das ist eine Wohnung, mit der kann ich mich anfreunden. Und dann hat er immer hinterher gesagt zu mir, und, wie sieht's es aus? Ist, ist das okay für dich? Um, und also ich habe nie von ihm eine Ablehnung erfahren, dass er gesagt hat, also du, das kann so nicht weitergehen, das ist absolut bekloppt, egal, ob ich schlecht drauf bin deswegen oder tatsächlich auch mal einen Nervenzusammenbruch habe, deswegen, er ist immer da und äh, das hilft mir extrem tatsächlich, also da, da bin ich sehr froh drüber und äh, bei meiner Tochter tatsächlich, hatte ich am Anfang ein bisschen Angst, dass ich das vielleicht auf sie übertrage. Dass ich mit meinem Ganzen, äh, ja, man sagt ja immer, man soll relativ ruhig bleiben bei Babys und die merken schon, wenn du aufgewühlt bist. und Ja, ich hatte eben immer Angst, dass wenn jetzt ein Geräusch kommt und ich mich nicht gut fühle, dass sie das merkt. Und wenn sie älter wird, dass sie dann vielleicht auch irgendwann sagt, Mama, was ist denn da los? Was was passiert da mit dir? Und dann habe ich Angst, dass sie vielleicht auch mit Horchen anfängt und das irgendwie auch in sich aufnimmt. Und das das möchte ich auf keinen Fall. Also das wäre, glaube ich, der schlimmste Ausgang, den es für mich und für sie geben könnte. Deswegen versuche ich tatsächlich jetzt noch mehr darauf zu achten, mich irgendwie in eine Ruheposition zu bringen und zu sagen, hey, du weißt, was es ist. Es ist cool. Einfach runterfahren und alles Mögliche versuchen, dass sie nicht davon so ähm, affektiert wird.
1: Das ist, glaube ich, Fluch und Segen zugleich, dass Kinder durch Imitation lernen. Ne? Also wenn dein Kind ja. irgendwann mal vielleicht auch in, in, im fortgeschrittenen Alter sieht, wie du wie du auf das ein oder andere Geräusch reagierst, dass es dieses Verhalten vielleicht sogar dann und auch wenn es nicht unbedingt misophonisch getriggert wird, also nicht wenn wenn nicht unbedingt diese emotionale, diese starke, aggressive Reaktion hervorgerufen wird, sondern einfach durch die, die Mama macht das und das mache ich dann vielleicht auch nach. Also ich, ich denke nur laut, vielleicht könnte ja das in die Richtung gehen. Also das, das meinst du wahrscheinlich, mhm. ne?
2: Ja, genau. Dass sie einfach halt auch mhm. dann sagt, äh, Mama, da ist ein Geräusch, das das, das mögen wir nicht. Also wir mhm. nicht. Ähm, und dass sie dann eben auch einfach nicht ungestört weiterspielt und sich davon überhaupt nicht stören lässt, sondern dann auch hm. Mensch, ja. da war wieder was. Das, Mama reagiert da auch mal drauf. Irgendwas ist damit. Hm.
1: Ich habe vor, ich glaube, das ist schon ein halbes Jahr her, habe ich auf Instagram eine Umfrage erstellt, ähm, beziehungsweise so, so eine Frage-Antwort-Runde mache ich gerne, wird auch sehr, sehr gut angenommen. Freut ja. mich natürlich. Und Ich antworte dann meistens in der Story und eine Frage einer Followerin war, ob ähm, beziehungsweise ihre Bedenken in der Frage waren, ob sie jemals Kinder kriegen sollte, weil sie Angst davor hat, dass, ähm, du, du lächelst schon, du lachst und nickst, ja. ähm, dass das eigene Kind triggert. Wie ist es denn bei dir?
2: Ähm, das Problem hatte ich in dem Sinne nicht. Ich habe eher gedacht, wenn ich jetzt, also das Kind war sowieso geplant, gar keine Frage, aber ähm, ich habe mir es so vorgestellt, wenn ich das Kind habe, dann ist mein Gehirn vielleicht anders ausgerichtet. Dass ich nicht mehr die Geräusche als äh, primär wichtig und für mich störend empfinde, sondern dass mein Gehirn mir dann sagt, das ist kein Grund, um sich aufzuregen, sondern du bist jetzt dafür da, um für das Kind da zu sein und fokussierst dich darauf und lässt anderes vielleicht im Hintergrund dass es wirklich einen Moment gibt, an dem man einfach Prioritäten umwälzt oder das Gehirn automatisch Prioritäten umwälzt. Und äh, das hat mir tatsächlich mein Mann auch in vielen Nächten gesagt, wo ich dann auch gesagt habe, Mensch, was passiert, wenn sie darauf reagiert? Was passiert, wenn, wenn ich das übertragen könnte? hat er auch immer gesagt, du weißt doch noch gar nicht, ob es nach der Geburt weitergeht mit den Geräuschen, ob du immer noch so stark darauf reagierst oder ob dein Körper einfach zurückfährt, weil eben das Kind da ist. Ja. ja, und ich muss sagen, es ist tatsächlich am Anfang so gewesen, dass ich mich wirklich nur aufs Kind fokussiert habe und viele Geräusche in den Hintergrund getreten sind. Ähm, je mehr Routine allerdings wieder in den Alltag reinkommt, desto mehr kommen die Geräusche auch wieder. Je mehr Zeit ich wieder ähm, ja auch anderweitig investieren kann, dass ich jetzt nicht, am Anfang musste ich sie ja 24 Stunden fast wirklich nur auf mir tragen. Sobald ich wieder ein bisschen Zeit für mich gewonnen habe, kamen die Geräusche wieder. Also vielleicht funktioniert es bei manchen, bei mir da hat das Gehirn gesagt, ne, da, da ist trotzdem immer noch was.
1: Und unmittelbar Geräusche von deinem Kind, Triggern die dich oder... Gar nicht. Gar, gar nicht? nicht,
2: okay. Gar nicht. Weil ähm, ich glaube, das ist, die Geräusche von deinem Kind, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, dass das eine Mutter triggern kann. Triggern in dem Sinne, dass ich immer weiß, sie schreit, sie, das löst dann ein Gefühl von, sie braucht mich aus. Es löst kein Gefühl von Aggression aus, es löst kein Gefühl aus von wegen, ich ich möchte das jetzt ignorieren, ich kann das nicht, das war Gott sei Dank nie der Fall. Also es ging nie die Klappe zu. Es war immer, ich muss da jetzt hin, ich muss ihr helfen und das war Gott sei Dank immer der Fall.
1: Das sind ja dann doch schon beruhigende Worte, ne? weil genau daraufhin ähm, zielte die Frage ab, ob sie hm. irgendwann mal in die Kinderplanung wirklich gehen soll. Ich habe dann auch nochmal noch mal privat mit ihr geschrieben und sie hat halt genau das gesagt, dass sie Angst davor, hat, Angst davor hat, dass ihr eigenes Kind sie triggert und sie sich deshalb nicht gescheit darum kümmern kann. Das waren ihre Bedenken. Ja. Ne?
2: Also das, das glaube ich eigentlich gar nicht, dass das möglich ist. Das ist das ist so eine Bindung, die die ist einfach anders. Die ist Das kann man nicht anders beschreiben. Es ist anders, es ist nichts, was ich jetzt als störend jemals Glaube ich, empfinden
1: werde. Ja, auf jeden Fall für werdende Mütter ähm, sehr, 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 schöne Worte. Ne? <lacht> Super. Und wie sieht es bei dir beruflich aus, Mareike? Also, du ähm, hast du im Beruf Probleme damit, mit der Misophonie? Wie sieht es da aus?
2: Äh, tatsächlich gar nicht. Das ist so ein Moment, glaube ich, für mich. Da bin ich in einem ganz anderen Universum. Also, außerhalb von, von, von der Wohnung, sage ich jetzt mal, sind für mich Geräusche okay. Das ist, ja, sei es, sei es laute Musik, sei es, ähm, sei es im Restaurant, wenn man essen geht, dass irgendjemand komisch kaut. Oder ich habe es nie erlebt, dass mir das draußen passiert ist. Ich habe auch nie erlebt, dass mir das bei Freunden passiert ist dass in der Wohnung zum Beispiel über einem jemand wohnt, der so, naja, gut, als ob der Nachbar 150 Kilo wiegt und Seilspringen macht. Ja, das, das würde mich natürlich extrem aufregen. Bei anderen tut es das nicht, weil ich, glaube ich, immer weiß, ich komme da wieder weg. Das ist kein Dauerzustand. Ich, ich gehe ja auch total gerne ähm, auf Festivals, also beziehungsweise bin vor Corona sehr gerne auf Festivals gegangen. und ähm, da ist es auch überhaupt gar kein Problem. Ich schlafe in dem Zelt, es kann um mich herum laut sein, wie ich es will. Es können Geräusche kommen, wie sie wollen. Solange ich weiß, dass es temporär ist, ist mein Kopf damit okay. Das ist vollkommen in Ordnung.
1: Und hast du konkrete Schutzstrategien zu Hause implementiert? Also sprachgesteuerte Lautsprecher, wie ich sie gerne immer empfehle oder ja, whatever. Hast du, hast du zu Hause irgendwelche Mechanismen, die dich schützen?
2: Ähm, ja, ich habe vor allem momentan das äh, Zimmer von meiner kleinen Tochter, wo ich jetzt auch gerade hier drin sitze. Ähm, das ist so ein Rückzugsort, der ein bisschen Abstand zu allem schafft. Ähm, ich habe damals von dem Freund von meiner Freundin ähm, diese äh, Noise-Canceling-Kopfhörer bekommen. Die sind super. Also die nutze ich regelmäßig. Egal, ob ich jetzt ähm, wegen Geräusch gerade die brauche oder einfach nur mal so zwischendurch entspannen will. Ähm, meistens brauche ich aber tatsächlich zu diesen Kopfhörern ähm, ein Buch. Also ich muss meinen Kopf komplett von dem Ganzen weghalten. Also ich muss eigentlich meine Gedanken irgendwo fokussieren, äh, dass ich das Geräusch auch nicht mehr im Hinterkopf irgendwo habe, dass es mich nicht mehr irgendwo da hinten piekt und sagt, Mensch, da war doch aber noch was, warum du die Kopfhörer aufgesetzt hast. Und ähm, ansonsten für nachts, wenn ich tatsächlich erwarte, dass irgendwas passiert, weil manchmal ist es einfach... Ja, da hat man schon einen unruhigen Tag wegen den Nachbarn. Ähm, dass ich dann schon erwarte, dass ich nicht gut einschlafen kann oder irgendwas weitergeht, habe ich ähm, spezielle Rohrstöpsel. Äh, die habe ich mir mal anfertigen lassen bei einem Hörakustiker. Also wirklich zum Schlafen, dass sie auch nicht drücken oder mich dann irgendwie nerven. Und ähm, die benutze ich eigentlich auch regelmäßig, dass ich da auch wirklich sicher gehen kann, dass ich einigermaßen gut schlafe. Weil ähm, ohne guten Schlaf, sage ich jetzt mal, geht es auch sehr viel einfacher, mich zu triggern. Das ist, das ist definitiv der Fall.
1: Hm. Fühle ich zu 100 Prozent. Wenn ich zu wenig <lacht> geschlafen habe, dann ist die... Sind nur sehr kurz. Ja,
2: ja,
0: definitiv.
1: Darf ich nach dem, Ko also ich glaube, das ist für die Zuschauer auch ganz interessant, die diese, ähm, diese Ohrstöpsel. Darf ich mhm. fragen, wo lag bei dir da der Kostenpunkt ungefähr, dass ich die Zuschauer ungefähr vorstellen können, wenn sie sich dafür interessieren?
2: Ja, ähm, also als ich die gemacht habe, äh, haben sie gekostet, das ist jetzt, glaube ich, auch schon sechs Jahre her, ähm, 98 Euro für beide. Und ähm, dadurch, dass ich die jetzt wirklich schon wie gesagt, diese Jahre über benutzt habe und die immer noch super sind, super sitzen, ähm, finde ich das eine angemessene Investition. So.
1: Ja, ich, du sagst genau richtig, das ist eine Investition in, in dich, in deine Triggerfreiheit. Insofern, äh, da kann nichts. Das, das, ja, denke denk ich auch total fairer Preis. Ne?
2: Genau. Also kann, muss natürlich jeder für sich entscheiden, gar keine Frage. Aber für mich war es damals ja okay, wenn das funktioniert. Dann her damit,
1: gerne. Ja cool. Mareike, hast du vielleicht zum Abschluss noch ein paar paar ähm, Worte, paar Tipps, paar Tricks für andere Misophoniker, die sich vielleicht sogar auch ähm, ja, die vielleicht etwas in ihrer in ihrer Art gehemmt sind, darüber zu sprechen, die sich nicht so richtig, richtig trauen, darüber zu sprechen. Also hast du allgemein noch ein paar Tipps, ein paar abschließende Worte?
2: Ähm, sich trauen, auf jeden Fall eine Person zu haben, mit der man darüber spricht, weil das viel Druck von einem nehmen kann. Auch wenn die Person einen vielleicht nicht hundertprozentig versteht, aber das heißt nicht, dass sie einem nicht helfen kann. Ja, Und ähm, auf jeden Fall auch sich damit auseinandersetzen, was einen aufregt und sich vielleicht auch sagen, es ist es ist vielleicht mal da, es ist temporär und ich kann was dagegen tun, ich kann aktiv was dagegen tun und dann auch nicht zögern, es einfach zu machen, nicht nicht auf Teufel komm raus aushalten, das habe ich am Anfang gemacht, also einfach dann einfach in seinen Raum gehen oder in seinen, in seinen Safe Space, sage ich jetzt einfach mal und äh, ja, also nicht sich selbst dafür verteufeln, dass man das Problem hat. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann.
1: Ja, und auch natürlich aushalten. Also Das sage ich auch immer wieder. Und gut, dass du das auch erwähnst. Das Aushalten macht es wirklich nur schlimmer, ob das jetzt in der Schule ist oder im Büro. Man tut ja. wirklich niemandem einen Gefallen, wirklich niemandem, wenn man sitzen bleibt. Weder am Lehrer noch im Dozent. Noch im Prof, noch im Chef, noch im Arbeitskollegen und sich natürlich mhm. am aller aller wenigsten Deswegen auf jeden Fall Schutzmechanismen suchen, ähm, flüchten, wenn es notwendig ist. Und dann ja auf jeden Fall von den von den ersten Geräuschen einfach flüchten. Das ist so wichtig, weil sonst wird es gegenteilig, sonst wird es nur schlimmer. Ne?
2: Genau, genau. Und ich habe Nervenzusammenbrüche gehabt, da äh, das äh, wünscht man keinem, das ist einfach, das ist es nicht wert.
1: Du hast eben kurz vielleicht noch, be bevor wir schließen, du hast eben noch was ganz Spannendes gesagt. Und zwar, auch wenn es deine Angehörig Angehörigen nicht zu 100% verstehen. Ich glaube, ein Angehöriger kann sich das wirklich null vorstellen, wie das ist, wenn man getriggert wird. Dieses Gefühl, ich habe es versucht, in Worten zu beschreiben, ich habe es bisher nicht geschafft. Nee. Man, man kann es sehr, sehr schwer beschreiben. wenn Also wenn jemand nicht dran leidet, der wird es wahrscheinlich nie verstehen. Aber ganz wichtig eben, hast du auch gesagt, das hat nichts damit zu tun, ob dir nicht jemand helfen kann. Es ist wichtig, dass er, dass er auf dich eingeht, dass er, dass er das Ganze respektiert. Das ist, genau. glaube ich, das Wichtige. Das Verständnis, da genau. dahingestellt. Okay, viel wichtiger ist der Respekt. Ne?
2: Richtig, ganz genau.
1: Ja. Okay, Mareike, dann vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, ich wünsche dir alles Gute, auch im Nachwuchs. Grüße an deinen Mann und ja, <lacht> bleibt gesund ja. Und, und habt euch munter, habt euch wohl, gell?